0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇教义教译，事了不讲。哦关于在列宁格勒开展的揭露敌人的工作，当时日丹诺夫是有东西可说的。在吉洛夫和十月革命铁路局挖出了八个危险集团，另外十个集团是在该市各工厂以及内务人民委员部、防空部门和党的机关里挖出的。在很短时间里，区委的每个机关里都揭露出敌人的巢穴，在维堡区13人，瓦西里岛区12人，吉洛夫区12人，一共223名党的工作人员。您可以设想一下，党的机关内部有多么混乱！日达诺夫动情地大声喊道。他接着便绘声绘色地描述起敌人在革命的摇篮城市横行霸道的情景了。红色教授学院从1933年到1936年培养出183人，其中32人已经被捕，现在仍留在列宁格勒的130人中有53人已经查明是人民的敌人。斯大林的这个恐怖行动理论家和实践家，在会场愤怒的喧闹声中，接着说道：“这种愤怒的喧闹声响彻全国。相反，困惑、不解和痛苦的心情，却由于恐惧而被压抑的无声无息。从那时以来，已经过去了半个世纪了。”对敌人行动的盲目愤怒的喧闹声，早就被真理的洪流冲刷得一干二净了，而痛苦却依然存在。正如比尔姆的一位80岁老兵库热拉给我写的信中所说的。几乎每个夜晚，我都看到自己年轻时在克雷马和劳改营的形象，而且每次都被吓醒。在最后审判的圣像画画面上，艺术家以高潮之笔描绘了对世俗罪过的惩罚。政治审判戏剧的总导演知道自己需要什么。尽管斯大林憎恨托洛茨基，但斯大林完全不拒绝他的许多理论观点。我们已经讲过，在总书记的藏书中，实际上有托洛茨基写的所有著作。托洛茨基的著作之一，即文集第十二卷。无产阶级革命的基本问题深得斯大林的欢心，他尤其喜欢该书《恐怖主义与共产主义》一篇。在《恐怖主义与共产主义》一篇中，托洛茨基写道：“革命邀请革命阶级一切手段达到自己的目的，他所具有的任何手段都可以用。”如果需要，可采取武装起义；如果需要，也可以使用恐怖手段。凡是在遇到反对他，啊，就是说革命阶级反对他的武装阴谋、企图谋杀、叛乱的地方，就要严厉惩治敌人。关于惩治的形式或者关于惩治的程度问题，当然不是原则性的。恐怖可能是反对、不愿意退出舞台的反动阶级的很有效的手段。恐吓是强大的政治手段。斯大林在着手大清洗时，可能是同意了托了自己还在十五年前就说出了的思想。他信奉革命时期的这些办法，但是运用这些办法却如他所说，是在社会主义取得了完全胜利的时候。毫无疑问，正是在全国不存在剥削阶级的时候，斯大林把大规模的镇压看成是无产阶级的合法方法。要知道。安亚日达诺夫在列宁格勒正是这样解释斯大林报告的宗旨的：镇压具有教育的作用，当然可以这样说。应怎样理解镇压呢？大概无需怀疑，斯大林是怎样理解镇压的实质的。对此，我想做一点插叙。与我通讯的一些人想要把斯大林的镇压先放到一边他们同意分析斯大林的所有步骤、功绩、成就，但是甚至不想讲镇压的问题，顶多是往叶若夫、贝利亚身上推，这就十分奇特地把一个人的经历割裂开来，只承认这些人相信的东西。当我看了由于斯大林的罪过而无辜牺牲的数千人的一卷卷的案件集时，我仿佛听到了他们已消失已久的声音，充满了永远的困惑不解、极端苦闷、绝望、失望的声音。我想让这些企图为暴君洗刷的人。看一看这一本本案卷，该有多好！镇压是独裁专权的极度表现，是对不道德行为的颂扬。斯大林缓慢的，但却坚定不移的走向全面的恐怖。但是他这个凶狠阴险的人物，在党、人民、历史面前，还必须有。辩解的论据，他没有这样的论据，于是他就伪造论据，尤其是借助政治审判来伪造。斯大林在幕后指挥这些戏剧的演出，其目的很明确：第一。总书记借助法庭，想给托洛茨基分子以最后的毁灭性的打击。谴责托洛茨基分子是搞间谍活动、恐怖杀人、纵火的狂暴的坏分子集团。托洛茨基成了斯大林在思想上和政治上的主要靶子。同托洛茨基的斗争在继续，在这个斗争中是不可能达成平手的。在对优劣皮达可夫、卡伯拉迪克、格雅索克里尼科夫和其他的案件数页起诉书中，提到托洛茨基的地方多达51处之多，这不是偶然的。在尼伊布哈林。阿伊里可夫、尼尼克列斯廷斯基、克格拉科夫斯基、阿巴罗森霍尔茨以及其他不幸者案件的起诉书中也有类似情况。当诉讼程序开始的时候，身在墨西哥的托勒茨基不断的说明：“是的。”正在审判他的志同道合者，但是审判的是思想。这样，几乎在每一期自己的杂志《反对派公报》上，托了自己都要刊登一些关于拉科夫斯基、克里斯廷斯基、罗森霍尔茨的事情，表明他们与斯大林水火不相容，强调自己对他们的声援。这个流氓犯差不多定期就迫害他的拥护者一事发表抗议书，脱落自己为人民的敌人做的一切人道的辩护，正中斯大林下怀，给他增加了证据。第二，斯大林感到过去的反动派老布尔什维克。正在革命前就了解他底细的共产党员，从心里就不能容忍他的史无前例的擢升。在自己有报复心理的情况下，斯大林任何时候都不能忘记布哈林、李可夫、皮达可夫以及其他过去战友的独特见地、自由思想。这些人又都了解他这个总书记的真正价值，他们妨碍像斯大林想象的那样论述社会主义建设思想。斯大林认为十月革命之后，布尔什维主义过多的感染了托洛茨基主义，过多的感染了所有这些倾向分子和反对派分子的摇摆不定。总书记想。他们中的一些人，除了革命前的党龄，已经一无所有。第三，斯大林感到战争临近，并且害怕战争。他摆脱不了一种感觉，那就是他仿佛是在用脱了自己的眼光看外部世界，甚至他自己大概也害怕承认这一点。只要总书记看到托洛茨基写的什么东西，他就感到托洛茨基并不是无缘无故说不吉利的话。例如，在《忠诚的革命》中，托勒茨基就写道：“我们能够预料苏联在渐渐迫近的大战中不失败吗？”对这样公开的提出来的问题，我们也只能公开的回答。如果战争终归还只是战争的话，那么苏联的失败将是不可避免的。从技术、经济、军事意义上说，帝国主义无可比拟的强大。这不仅是对社会主义，而且也是对他斯大林的判决。现在，在战争爆发之前，就需要干掉所有潜在的希特勒帮凶。要知道，如果元首带剑来了，他就会在这里让托勒茨基上台。我们现在就得对未来的战争做好准备。希特勒和托勒茨基在这里是。不会得到支持的。斯大林有这样的思想过程是可能的，更何况莫洛托夫，正如我们讲过的那样，在临死前不久证实了斯大林在战争前夕的方针，这就是最大限度的削弱可能的吉斯林分子和赖法尔分子在社会的基础。这个吉斯林呢是挪威法西斯党的创始人，他协助法西斯德国占领、侵占挪威。赖法尔，赖法尔是曾经在，呃， 1931年到1932年，呃，还有35年、36年两度任法国的总理，拥护对法西斯侵略者的绥靖政策。第二次世界大战，他为投降派，其实这就是相当于带路党内的那一类的人，呃，就是相当就是侵略者的支持者啊，拥护者是这样，呃，所以呢，按这种说法，就是斯大林就是把他们这些人都干掉，失去民意基础、呃，他是。可能有这种想法，也不乏是为辩解。还有最后一个情况，尽管有普遍的热情，尽管取得了显著成就，尽管有在领袖至上基础上的社会团结，但工业中仍有很多缺点，农业长期落后，人民生活水平。提高非常缓慢，这些都要求做出解释。对于斯大林来说，最方便的方法就是把这一切都归罪于破坏行为和破坏活动。